0: Du lytter til fjernsvidier. Mit navn er Jakob Bittner. I dag tager vi fat på Donner Havelais begreb Cyborg. Man ser film i toget og dvæler lidt ved landskabet derude bag ruden. Man glemmer sig selv lidt. Og så næsten helt per automatik glider hånden ned mod lommen for at få fat på mobilen. Men så sker det. Mobilen er der ikke. Og man føler en grad af panik. For hvor er den? Hvor er mobilen? Og man løfter sig fra sædet. Men den er der ikke. Er den måske røget ned i revnen mellem togsædet og togets ydervæg? Hvor er den? Og så bevæges ens blik mod filmen, som man jo var i gang med at se, før man så ud af vinduesruden. Og ja, der er den. Der er mobilen. Den, man ledte efter. Man ser jo film på den. Og så kan man trække vejret igen. Man kan slappe af. Alt er i sin orden. Man har det hele. Og når man så slapper af, så kan man jo begynde at overveje. Hvad er min mobil for mig? Hvis jeg kan gå i småpanik, når jeg ikke lige kan finde den med det samme. Hvad er min mobil så for mig? Hvis jeg af til rækker ud efter den næsten automatisk. Hvad betyder den så for mig? Måske, og det er jo en overvejelse, er den næsten som en del af en selv. Haraway taler om cyborgs. Det er en slags hybrid, et væsen, der både er biologisk og teknologisk. Og hvor man ikke kan adskille de to. Ikke helt kan sige, hvornår det biologiske forsvinder og det teknologiske begynder. Menneske og robot. Og sådan noget, når det er uklart, hvad der er hvad. Det kan hurtigt opleves som en problem. For lever vi ikke med modsætningerne, fordi de gør det tydeligt, hvordan noget er forskelligt fra noget andet. Menneske og robot, sjæl og krop, menneske og dyr, dyr og ting. For ikke at snakke om alle de andre modsætninger. voksne og barn, kvinder og mand, lærer og liv ung og gammel, levende og død. Modsætningerne skiller tingene ad, så det bliver tydeligt, hvad der er hvad. Og hvad der betyder mest. Den store filosof Platon, der filosoferede i det gamle Grækenland i antikken, er kendt for sin dualistiske tænkning. Ordet dualisme kommer af dualis, det der har med to at gøre. Det er en tænkning af modsætninger. En tanker om, at man altid må tænke med to grundlæggende principper. For eksempel er mennesket ikke bare krop, men også sjæl, og sjælen er det vigtigste. Det er det, der rigtigt gør mennesket til menneske, modsat andre ting, der ikke har sjæl. Og sådan er der en lang tradition for dualistisk tænkning. At tænke i modsætninger, hvor det ene er mere værdifuldt end det andet. Sjælen er mere værd end kroppen, mennesket er mere værd end dyrene og planterne, men det og organiske er samtidig mere værd end de teknologiske robotter. Sådan kan man have en tendens til at tænke et hierarki, altså en struktur, hvor noget dominerer noget andet, hvor noget er mere værd end noget andet. Men det Havreway siger er, at den slags modsætninger har det med at blive problematiske, hvis man bare tager dem for givet. De etablerer altså et hierarki, hvor det ene står højere end det andet. Men hvorfor er fx mennesket mere værd end dyret? Når man får sådan et spørgsmål, kan man jo have en tendens til at begive sig ud i et svar, om ikke andet for at finde på et svar. For der må jo være mange gode grunde til, at mennesker er vigtigere end dyr. Men det Haraway gør, når man får sådan et spørgsmål, det er lige at stoppe op og spørge sig selv, hvad er egentlig forudsætningen for sådan et spørgsmål? Altså spørgsmålet, hvorfor er mennesket mere værd end dyret? En forudsætning er i hvert fald, at hvis mennesket er mere værd end dyret, er det fordi mennesket er noget andet end dyret. Det står i modsætning til det. Men hvad nu, hvis man siger, som man jo tit siger, i hvert fald fra et biologisk perspektiv, at mennesket selv er et dyr? Så står mennesket jo ikke bare i modsætning til dyret, men er selv et dyr. Et dyr blandt andre. Et dyr blandt andre dyr. Og allerede den tanke kendte man i det gamle Grækenland i antikken. Og op gennem historien har man så forskudt problemet, givet det en ny formulering. For, jo jo, det er da rigtigt nok, mennesket er et dyr, men mennesket er jo ikke et hvilket som helst dyr. Det er jo det sjælelige dyr. Det dyr, der har ånd. Eller det dyr, der har sprog. Eller måske, det er jo også en mulighed, det politiske dyr. Og i hvert fald det tænkende dyr. Et fornuftsdyr. Et dyr vel nok, så, men et dyr, der kan tænke over det at tænke. Et dyr, der kan forstå sig selv. Eller i hvert fald forstå, at det slet ikke forstår sig selv. Ja, hvorfor ikke et dyr, der filosoferer et filosofidyr? Så okay. Man siger, at mennesket står ikke bare i modsætning til dyret. Mennesket er selv et dyr, fint nok, men det er et særligt dyr, et dyr, der har fornuft. Og så har vi en ny modsætning. Fornuften er mere værd end ufornuften. Tanken mere værd end følelsen. Fornuften skaber kultur, skaber civilisation, orden. Den er aktiv. Den er ånd, der kender sandheden. Den er næsten som en gud. Og sådan kan opløsningen af en modsætning skabe nye modsætninger, hvor værdier og betydninger relateres til bestemte kvaliteter. eksempel kan nogen jo få den tanke, at hvis mennesker er det fornuftige dyr, er der så alligevel ikke nogen mennesker, der er lidt mere fornuftige end andre, og så måske nogle mennesker, der er de ufornuftige. Det kan jo være folk, man ikke er enige med, folk, man ikke kan lide, folk, der på den ene eller anden måde falder uden for det normale, som det forstås, folk med den forkerte hudfarve eller religion, folk med den forkerte seksualitet eller krop. Og sådan skaber man nye hierarkier og det er, hvad Haraway vil sige med sit begreb om cyborg. Hun vil vise, hvordan alle disse modsætninger er uholdbare, fordi modsætninger aldrig helt kan holde deres grænser vandtætte, så at sige. Når man opfinder en ny modsætning, fordi den gamle ikke holder, viser man samtidig, og måske ikke med vilje, at modsætningerne selv er skabt gennem historien, og altså sartens kunne tænkes helt anderledes. De er altså ikke udtryk for en naturlig orden, men for at nogen får noget ud af, at noget gives mere værdi end noget andet. Modsætningerne er udtryk for magt. Din måde at for magt over andre. Hvis jeg er den fornuftige, og du er den ufornuftige, så må det være mig, der bestemmer. Og jeg vil gerne bestemme. Og altså har jeg bestemmer for, at du er den ufornuftige, og jeg er den fornuftige. Og i øvrigt, som vi sagde, det er jo naturligt, at det er mig, der har bestemt det, for jeg er den fornuftige. Det var jo det, vi besluttede. Ja, det vil sige, jeg besluttede. Sådan har dualismen, tanken og modsætninger skabt magtforhold op gennem historien, ifølge Haraway, altså modsætninger mellem det magtfulde jeg, der er et selvstændigt selv, og den anden, de andre. Med Havåads ord. Hvis vi skal opsummere, har visse dualismer blivet sig fast i de vestlige traditioner. De har alle været en del af den systematiske dominans af kvinder, personer af farve, natur, arbejdere, dyr. Kort sagt, dominans af alt, hvad der er konstitueret som andre, hvis opgave det er at spejle selvet. De vigtigste af disse foruroligende dualismer er, selv, anden, sind, leme, kultur, natur, mandlig, kvindelig, civiliseret, primitiv, virkelighed, fremtrædelse, helhed, del, aktør, ressource, skaber, skabt, aktiv, passiv, rigtig, forkert, sandhed, illusion, total, partiel, gud menneske. Men Havways pointe er så, at den teknologiske kultur udfordrer den slags dualismer. En cyborg er en hybrid, en blandingsform hvor det ikke er helt klart, hvad der er biologi og hvad der er teknologi, hvad der er organisme og hvad der er maskine. Havaway nævner kultfilm Blade Runner, der har disse figurer, replikanterne, the replicants, der er teknologisk skabt, men overskrider det tænkslige og, havde man nær sagt, bliver mere menneskelige end mennesket selv i al deres kærlighed, frygt og forvirring. Don Havaway skrev sit Cyborg-manifest i 1985. Men vi behøver måske ikke som i 1980'erne snakker om science fiction for at forstå, hvordan vi ikke bare står i modsætning til teknologien, men selv på sin vis er teknologi. I første omgang kan vi måske lige gribe til litteraturen. Digteren Kasper Erik har skrevet et langdigt, Nike eller Nike, der blev udgivet i 2015, og som blandt andet indeholder et billede af ham selv med billedteksten, portræt af kunstneren som ung cyborg. Det er et billede af en lille baby, hvis overlevelse til synlædende er helt afhængig af teknologien. Jeg vil lige læse lidt op og Kasper Eriks digt. Og så kan jeg fortryde de maskiner, som gjorde mig i stand til at findes. Sådan lyder det, og videre. Teknikken, som Prometheus stjal og gav til mennesket på trods, så vi modtog det guddommelige som en hælervare, der adskiller os fra dyrene, men også forbinder os til myternes handicappede Gud. Digtet henviser os til myten om titanen Prometheus, der symbolet for teknologien selv, fra guderne og gjorde os til mennesket, altså til det dyr, der ikke bare har fornuft, men har teknologi. I den forstand er mennesket altså det dyr, der har teknologi, det teknologiske dyr. Men det er så også det, der forbinder os, som det lyder i digtet, til myternes handicappede gud. For hvis vi er det dyr, der adskiller sig fra de andre dyr ved teknologien, så er vi også et noget skrøbte dyr, et dyr, der har brug for teknologi. Vi er ikke bare dem, der skaber ting, men vi er også dem, der er afhængige af tingene, for at være os selv, være andet og mere end blot dyr. Et teknologidyr, altså et dyr, der defineres ved teknologi, ved ikke bare at skabe teknologi, men ved selv at blive afhængig af den, for at være sig selv. Så er vi altså på den måde i en vis selv cyborgs, dyr og teknologi. Men så er vi også måske tilbage i toget, hvor vi lette efter mobiltelefonen, For hvor var den? Der var den. Hvor? Der? Når man ser sig selv i spejlingen fra mobilen, lige der er den teknologien en del af os selv, som man siger, hvis man er et teknologidyr.